0: a nossa série, que já vai bastante longa, e vamos finalizá-la hoje por agora, mas para o ano que vem vamos retomá-la, por assuntos que eu estou a preparar, quero, quero me preparar melhor para certos assuntos que eu quero falar acerca de sofrimento e dor. Mas hoje nós vamos fechar, vamos tentar fechar esta série, esta primeira parte, esta primeira temporada da série Sofrimento e Dor, Uh, vamos fechá-la com chave de ouro. E o título desta mensagem é A resposta para a dor e sofrimento está na cruz. A resposta de Deus para, todo, para toda a dor e sofrimento humano está na cruz. A cruz ou o Calvário é a resposta. Muitas pessoas perguntam, mas porquê que estas coisas acontecem? Porquê que sofremos? Porquê que há tanta dor? E a cruz tem a resposta para nós. A cruz é o fechar, é o consumar de um ato muito poderoso. Para muitos, a cruz é lugar de fracasso. Mas a verdade é esta, a cruz é lugar de vitória. É lugar de de vitória sobre todo o império da morte. Glória a Deus. Na cruz, ao consumar este ato, Jesus, antes de expirar, Jesus tem sete frases absolutamente poderosas. E nós vamos hoje analisar essas sete frases que ele tem quando ele está na cruz. Mas antes de ver ele na cruz, ele está-se a preparar, estão a prepará-lo para a crucificação. E, e em Mateus 7, podemos abrir agora Mateus capítulo 7, nós vamos ver algo muito curioso. Os irmãos estão com muito calor, está bom? Querem que eu desligue o... Está bom? Mateus... Capítulo sete, versículo trinta e quatro. Não, não há. o que é que eu fiz? Não, eu, eu, eu enganei-me aqui. Não é sete trinta e quatro, é uh, peraí, peraí. <risos> é? Não, é Mateus 27. Esqueci-me de pôr o 2 à frente do 7. Vou tirar o casaco, estou a ficar com calor. E até podemos ler o versículo... 32 diz assim: E quando saíam, encontraram Mateus 27, versículo 32, e quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho, misturado com fel. Mas ele provando, não quis beber. Digam todos comigo, ele provando, não quis beber. Hein? Vinagre? É igual. Vinho, vinagre. Misturado com fel. Na minha tradução diz vinho. Mas pronto. O, a tradição era o seguinte, nesta altura quando se iniciava este processo de crucificar alguém os soldados romanos davam esta mistura de vinagre ou vinho com fel e era uma espécie de anestesia para que a pessoa não sentisse tanta dor na, 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 na sua própria crucificação e Jesus recusa beber esta anestesia e porquê? Porque Jesus sente toda a dor humana. Jesus participou em toda a dor humana. Toda. E ele não quis aliviar a sua dor para que se cumprisse o que estava escrito. Ele levou sobre ele mesmo toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Então, não há nenhum sofrimento humano que ele não entenda e que ele não tenha pago. Deus entende-te bastante bem. Se houver aqui alguém que está diante de sofrimento, de dor, de algum processo doloroso na sua vida, eu quero que você saiba que ele te entende bem e a boa notícia é que ele, na cruz, tem a resposta para a tua dor e ele, na cruz, Consumou essa dor e trouxe vitória sobre essa dor. Aleluia! Então ele entende-te muito bem. Porque ele não quis minimizar a dor humana naquela cruz. Ele recusou o fiambre, o fiambro, ai disparate, o vinagre. Agora estava a pensar no fiambre porque... Ele recusou o vinagre, o fel... Sou, sou eu mesmo, não é? Senhor, perdoa-me, que eu não sei o que eu faço, não sei o que digo. Bem, e então uh, ele, ele enfrenta a crucificação consumando tudo o que estava escrito para que se cumprisse. Aleluia! E agora nós vamos analisar que quando ele vai para aquela cruz, Estando ele na cruz, ele fala sete frases absolutamente poderosas. A primeira delas, não quer dizer que eu vá falar isto cronologicamente, mas vamos falando delas. E vamos abrir agora em, em Lucas capítulo 23, porque o, os quatro evangelhos falam acerca da crucificação. Lucas 23... E quando chegaram, versículo 33, e quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Portanto, ele foi crucificado entre dois homens criminosos, e que eles eram mesmo criminosos, não foram julgados injustamente, eles eram malfeitores, conforme a Bíblia diz. E Jesus é crucificado entre os dois. E no versículo 34, dizia Jesus, digam todos comigo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mais uma vez, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muitos de nós estaríamos somente a pensar assim, Ai, ah, Jesus está a falar por causa daqueles soldados que trataram-no tão mal. Não, Jesus está a falar de nós todos. Na verdade Jesus naquela cruz está a dizer assim, Pai, perdoa o Fidalgo, porque ele não sabe o que faz. Perdoa o Fernando Mesquita, porque ele não sabe o que faz. O Jorge, ele não sabe o que faz. Nós não sabemos o que fazemos. E Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes Senhor. E a boa notícia, este é o caminho que Jesus nos aponta naquela cruz, ao fechar um ciclo, ao fechar ou consumar um ato muito poderoso, ele nos, nos mostra a nós todos que o melhor caminho que o ser humano tem para percorrer nesta vida é o perdão. Pai, perdoe-lhes. Ele nos está a indicar a nós também para que nós possamos perdoar. Todos os dias é dia de perdão. Todos os dias é dia de perdão. Jesus mostra que o ódio não é a solução. Jesus foi maltratado por aqueles soldados. Jesus foi crucificado injustamente. E no meio de uma injustiça tão atroz, o que ele pede a Deus não é que se faça justiça. Mas o que ele pede a Deus é, Pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem. Muitos de nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, pessoas nos causam mal e nós temos aquela pequena, pequeníssima tendência de nos vingarmos. E até de deixar-nos dominar em alguns casos por ressentimento, por ódio. Mas Jesus nos está a indicar a nós o caminho neste mundo o caminho certo para ultrapassarmos toda a dor e sofrimento é sempre o perdão, porque quem não perdoa sujeita-se a sofrer muito. A pessoa se consome internamente, fica doente, os seus ossos ficam cheios de, de doença, Porquê? porque a falta de perdão causa em nós esta, esta doença espiritual. E hoje nós vemos que cada vez mais e mais o mundo está rodeado de ódio. As pessoas se odeiam cada vez mais. E Jesus está naquela cruz a dar-nos o exemplo. Ele, ele que teria, teria toda, toda a legalidade de mandar vir os anjos para o salvar, ele não fez isso. Ele disse, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então todos os dias é dias de perdoar mas outra coisa que eu também vejo aqui nesta frase de Jesus naquela cruz é que ele não só me exorta a que eu perdoe, mas a boa notícia é que eu estou perdoado você está perdoado também porque Deus atendeu a oração de Jesus naquela cruz e hoje a grande alegria que eu tenho e que vocês também podem ter é que eu sei eu falo por mim eu sei, eu José Fidalgo, eu sei que estou perdoado do meu pecado. Eu estou perdoado também da minha ignorância. Eu estou perdoado dos meus bloqueios, daquilo que às vezes eu não vejo, dos meus condicionamentos. Eu estou perdoado. A cruz é o consumar do perdão de Deus sobre toda a humanidade, não só dos meus pecados, mas os pecados de todo o mundo. Estamos perdoados em Deus. E isso é uma notícia, irmãos, absolutamente fantástica. Sabe porquê? Porque toda a condenação é arrancada da minha vida. Em Cristo Jesus não há mais condenação. Pai, perdoe-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Diga assim, eu estou perdoado. Você pensa? naquilo que você fez ao longo desta vida, talvez você possa ter episódios muito feios que você gostaria de apagar, de delitar na sua vida. Eu quero dizer uma coisa, em Deus, esses episódios estão delitados, estão apagados em Cristo Jesus, porque a cédula que estava escrita contra nós, ela foi apagada. Pelo sangue de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, não durma feche os seus olhos e diga assim comigo obrigado Pai por perdoares os meus pecados obrigado amém agora vamos ver outra frase Lucas 23 também mais à frente no versículo 39 Lucas 23, 39 ainda no mesmo capítulo de Lucas e diz assim um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Só que uma parte, isto faz lembrar, aquelas pessoas às vezes que nos veem a passar por situações difíceis na vida, e elas vêm até nós e dizem assim, então tu andas lá naquela igreja, tu acreditas tanto em Deus, andas lá com a Bíblia debaixo do braço... E tu se és assim tão tão crente em Deus, porquê é que tu estás com a tua vida como estás? Jesus passou por esse mesmo escárnio. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo porém o outro, o outro, o outro malfeitor que estava do outro lado, repreendia o colega dizendo: e agora preste bem atenção nesta frase dele. Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Este malfeitor que fala esta frase, este malfeitor reconhece que aquele que está lá no meio deles é Deus. Ele reconhece Cristo como o Filho de Deus, porque ele reconhece-o como o Messias que havia sido prometido. Porque ele estava a dizer assim... Tu não temes a Deus estando ele sobre a mesma condenação que nós, que nós temos? Tu não temes a ele? E depois diz aqui assim no versículo 41... E nós na verdade com justiça porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse ele a Jesus... Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. E disse-lhe Jesus... Digam todos comigo, em verdade te digo, que estarás comigo hoje no paraíso. Isto é outra frase que Jesus nos diz a nós, diz naquela cruz, não só para aquele homem, mas aquela frase é para nós também. No dia em que você e eu nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, naquele mesmo dia estamos com Ele no paraíso. O meu corpo está aqui ainda, mas nós já estamos sentados à direita de Deus Pai em Cristo Jesus. Nós somos habitados pelo paraíso e Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem crê nele passa da morte para a vida. E eu pergunto, quem é que crê em Jesus Cristo aqui? Então tu já estás na vida. Estamos destinados à vida eterna. Estamos a viver, na verdade, neste momento, já estamos a viver a eternidade. Porque o dia em que o nosso corpo vai apenas voltar ao pó, nós vamos continuar a viver a eternidade e estaremos, estamos com Ele já no paraíso. Eu já habito no paraíso, porque Ele já me habita. Ele faz de mim e também faz de ti a sua morada. Veja aí também em João capítulo 14, damos aí um saltinho a João 14. João 14, versículo 19. Jesus estava assim a dizer aos discípulos, eles estavam tristes, porque ele estava a dizer que tinha que partir, tinha que sair no meio deles, e eles estavam tristes e ele, e ele estava a dizer até no versículo 18, diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis. E vós o quê? Vivereis. Diga assim, eu vivo, eu estou vivo e vou continuar vivo. Aleluia! Na verdade você não vai morrer. A morte já não vai ter mais poder em nós. Porque nós vamos receber um corpo novo. Aleluia! Então, em Cristo nós vivemos. Versículo 20 diz assim, Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai e eu o amarei. E me manifestarei a Ele. Me manifestarei a Ele. Jesus não se manifesta em qualquer parte. Apesar de Ele estar presente em toda a parte do universo, em cada esquina, em cada canto, em cada ciclo, em todo o sítio esqu... onde você pensa que haja um cantinho, a presença de Deus está lá. O David dizia assim num dos salmos, nem que eu fizesse a minha cama no Xeol, tu estás lá. Ele está em todo lado, não há como fugir de Deus, mas ele se manifesta, porque manifestar-se é diferente do que estar só. Eu posso estar aqui presente, sentado com vocês, e daqui a pouco, quando formos almoçar, eu estou aqui sentado e não faço nada, nem sequer vou comer. Então eu estou aqui, mas não me manifesto em nada. Mas quando eu estou presente e me manifesto, e eu comunico, e eu, eu comungo com vocês, então é, é, há uma manifestação do José, do Fidalgo. Então Deus se manifesta naquele que ama o Pai, naquele que ama a Jesus. Ele se manifesta a ele e diz assim versículo 23. Jesus respondendo a uma coisa que não tinha nada a ver de Judas. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Isto é outra coisa importante, guardará a palavra, porque quem ama, guarda a palavra. Quem ama a Deus, faz o que Deus pede para fazer. Guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E eu gosto tanto disto, agora que vem seguir, meus amados. Isto é melhor que qualquer comida que a gente pudesse pôr nesta mesa hoje. Diz aqui assim, Jesus respondendo disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E agora veja plural, e viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Oh glória a Deus, eu sou habitado pelo maior poder que existe neste mundo. Eu já sou habitado por ele. E você também. Por isso é que quando Jesus naquela cruz, Está a responder àquele homem. Aquele homem reconhece que ele é, ele é que é malfeitor. E diz ao oh amigo, tu estás aqui e nem, nem temes a Deus. Tu não vês que o próprio Deus está aqui connosco? Está sobre a mesma sentença que nós estamos? Tu não reconheces isso? O outro não reconhecia nada. Há muitas pessoas hoje no mundo que não querem saber de Deus para nada. Não reconhecem Jesus Cristo como Senhor, Salvador. Não reconhecem. Mas bendito é aquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse sim, esse, já habita o paraíso. O paraíso já nos habita, glória a Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E você diz assim, mas como é que isso é a resposta para sofrimento humano e dor humana? É porque este, este, é, vocês não imaginam quantas pessoas sofrem com medo da morte quantas pessoas sofrem pensando assim a minha vida vai acabar será que vai haver continuidade e não é só as pessoas do mundo que pensam assim infelizmente há muitas pessoas que vão às igrejas que ouvem a palavra mas têm ainda muitas dúvidas será que eu quando morrer vou mesmo para o céu? será que o paraíso existe mesmo? será que eu vou mesmo viver com Deus? Não, não perderei eu a minha salvação há muitas pessoas que vivem com medo de perder a salvação porque lhes é incutido essa inverdade porque não é verdade isso porque o Senhor ele veio e Jesus disse pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem há aqui alguém na sala, aqui que sabe o que está a fazer nós não sabemos nada do que estamos a fazer pensamos que sabemos tudo mas nós não sabemos nada. E é o amor dele e a misericórdia dele que nos perdoou a todos. Não só os nossos pecados, mas dos outros também. E depois ele diz assim, aquele homem que reconhece Jesus, porque é importante que o mundo reconheça que há um Salvador. Há um Salvador. Há um Deus que andou no meio dos homens. Deus se fez carne e e andou entre nós e anunciou a sua palavra glória a Deus e houve muita gente que o testemunhou que tocou nele, que o viu e que deixou escrito cartas livros fantásticos para nós podermos também acreditar nesse Deus e esse Deus diz assim a nós todos a todos aqueles que nele creem ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso então eu não tenho que ter medo da morte porque eu já estou no paraíso e se eu tiver que morrer, se tiver que ir mais cedo glória a Deus, já sei para onde é que eu vou você sabe para onde é que vai? você já sabe mesmo onde é que vai Vera, você já sabe? tem a mesma certeza? glória a Deus, tem medo de morrer? oh mãe você é de cada das minhas, glória a Deus amados irmãos não há que ter medo se nós conseguirmos vencer o medo enquanto vivemos esta curta viagem aqui nesta terra, nós ultrapassamos muitas dificuldades neste mundo. Não há que ter medo. Você não precisa ter medo do dia da manhã, porque o Senhor vai lá estar presente na mesma como está hoje a suprir as nossas necessidades. Agora estamos a passar o um momento que vamos estar até janeiro sem governo, na verdade vamos estar até o verão sem governo entretanto vem as férias o governo só mesmo lá de hoje a um ano é que vamos estar com o governo mas eu quero dizer a vocês meus amados eu tenho pena que isto aconteça mas com governo ou sem governo estando num país mau ou num país bom governado por gente má ou por gente boa o Senhor está presente na nossa vida para cuidar de cada um de nós e nós temos que crer nisso porque ele disse àquele homem que reconhece a ele como o Senhor. E se nós amamos a ele, reconhecemos a ele como o Senhor, ele vem habitar em nós. Ora, se ele se manifesta em ti, em mim e, ele, e somos habitados por ele, são, vamos temer o quê, meus amados? Vamos temer o quê? Digam lá, vamos temer o quê? Falta de dinheiro? Não, não tem que temer porque o dinheiro vai aparecer. Vai aparecer, como? Não sei. Mas, até eu fico em casa a dormir? Também Não trabalha, sou malandro <risos> temos de trabalhar, temos que fazer a nossa parte mas o Senhor vai estar lá do nosso lado para nos ajudar aleluia o Senhor vai cuidar de cada um de nós Porquê? porque somos habitados por Ele e ainda hoje estarás comigo no paraíso, glória a Deus é tão bom saber isto, meus amados isto me dá segurança isto, isto me ajuda nos meus pensamentos maus que às vezes vêm até mim Agora, vamos para outra frase, João 19, João capítulo 19. Esta frase a Célia, na semana passada, mencionou-a. Jesus está naquela cruz e vê a sua mãe destroçada. Maria estava destroçada a ver o filho crucificado. E Jesus vendo ali a sua mãe, versículo 26, João 19, versículo 26 Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava que refere-se a João estava presente disse à sua mãe Mulher, eis aí o teu filho Depois disse ao discípulo eis aí tua mãe e, na, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa Uau! Talvez muitos de nós nem, nem nos apercebemos do que acabamos de ler. Um dia andavam à procura de Jesus. A mãe e os seus irmãos andavam à procura de Jesus. E, e até estavam numa atitude errada, porque estavam até dispostos de, de, de denunciarem onde é que Jesus estava. E, onde, e, e Jesus foi informado pelos discípulos, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão à tua procura. E ele responde a eles e diz assim, quem são a minha mãe e quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Mas Jesus não estava a ser insensível, estava a dizer uma verdade superior a outras verdades. Digamos assim, ele estava, estava num nível Bem mais, a, bem, bem mais além mas Jesus estando naquela cruz vendo a sua mãe a chorar, a sofrer porque estava prestes a perder um filho porque quer queiramos quer não apesar dela ser, de Jesus ser concebido pelo poder do Espírito Santo ela provavelmente teve dores ao ter o parto ela sentiu o bebê a sair ela, ela estava ligada a ele mesmo como uma verdadeira mãe ela é a mãe de Jesus aqui nesta terra e ele está a ver a mãe a chorar desgostosa e ele vira-se para aquele seu discípulo a quem ele também gostava e diz assim, olha está aí a tua mãe e vira-se para ela e diz, está aí o teu filho e o que é que Jesus está aqui a fazer? Jesus resolve o problema da orfandade do abandono Jesus mostra o caminho do amor. Jesus mostra-nos a nós o caminho da solidariedade para com o próximo. E a idolatria do DNA morre nesta cruz. O que é que é a idolatria do DNA? O mundo, o espírito deste mundo está sempre a tentar procurar uma raça superior. A superioridade, a supremacia não é o caminho. Mas o amor é que é o caminho para nós vencermos. Jesus também está a mostrar o que é que é em Cristo. Em Cristo Jesus, a nossa família pode ser estendida. Não só a nossa família direta do nosso DNA, mas outras pessoas podem-se agregar a nós como família também. Porque em Cristo Jesus, a verdadeira família de Deus, não é uma família de DNA, mas se é uma família que faz a vontade do pai a família que faz a vontade do pai ela é estendida em Cristo filhos e mães não têm necessariamente a ver com DNA a cruz mata todo o espírito de xenofobia racismo de soberba a cruz mata isso tudo só que Muitas pessoas olham para a cruz e não veem isso. E as pessoas estão longe deste espírito. E o que Jesus está a querer mostrar a nós também é que o amor que nós devemos ter pelo próximo e até por pessoas que não fazem parte da nossa família, mas esse amor deve ser estendido a eles também. E esse é o caminho para minimizar a dor e sofrimento neste mundo enquanto passamos por aqui. Se as pessoas entendessem que o amor minimiza a maior parte do sofrimento neste mundo, se as pessoas entendessem isso, este mundo estaria muito, muito melhor. Mas infelizmente as pessoas não entendem. Outra frase que Jesus fala, vamos ver agora Marcos capítulo 15, Marcos 15 versículo 34 e à hora nona Jesus exclamou com grande voz dizendo Eloi, Eloi, lama sabachthani que traduzido é digam todos comigo Deus meu Deus meu por que me desemparaste? Mais uma vez, Deus meu? Deus meu, por que me desemparaste? Jesus provou o inferno. O grande inferno, o grande problema do inferno não é nós estarmos junto a Satanás ou o diabo. Mas o grande inferno e o problema do inferno é a ausência de Deus. Um dia este mundo vai provar a ausência completa do Espírito de Deus nesta terra. Isso é um verdadeiro inferno. Nós sabemos que o dia do Senhor, que quando Ele vier buscar a nós, aquela geração que, que crê nele, ele vai vir buscar naquele dia que é chamado pela Bíblia, pelas Escrituras, como o dia do Senhor. E, e nós nos iremos encontrar nos ares com o Senhor, conforme as Escrituras dizem. E vai haver ali um período, nesta terra, que a ausência de Deus é absolutamente um verdadeiro inferno, para quem cá fica. Porque, às vezes as pessoas têm medo assim, ah... Eu tenho medo de morrer e ir parar ao inferno, claro. Mas muitas pessoas hoje já vivem um verdadeiro inferno neste mundo. E porquê é que elas vivem esse verdadeiro inferno? Porque a ausência de Deus torna a vida da pessoa um verdadeiro inferno. Está entregue a si mesma. O ser humano quando está entregue a si mesmo, só faz disparates. Só faz disparates. E a prova é... é Aquilo que a gente está a ver. E Deus, Jesus provou esse, esse, esse pequeno inferno. Ele, ele entende essa dor, por isso é que ele exclama na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desemparaste? Jesus sentiu o verdadeiro abandono. Jesus sentiu esta ausência do Espírito de Deus. Que é um verdadeiro inferno. Há bocado nós estávamos a ver em João que quando nós ouvimos a palavra de Jesus e fazemos a palavra de Jesus é porque o amamos e se o amamos o Pai também nos ama e se o Pai nos ama Ele e Cristo fará em nós o quê? Morada. Quando Deus faz morada em nós ó oh, irmãos, as circunstâncias à nossa volta podem estar um inferno mas dentro de si não há nenhum inferno a paz de Cristo está dentro de si Não vos deixarei órfãos, disse o Senhor eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Pode estar tudo a desmoronar à nossa volta, mas dentro de ti a paz do Senhor te controla, te habita. E agora pode acontecer o oposto. Ao longo, à, à tua volta está tudo a dar certo e dentro de ti um verdadeiro inferno. Porquê? Porque o verdadeiro inferno é a ausência de Deus. Meu Deus, meu Deus, Deus meu, Deus meu porque me desemparaste, porque me desemparaste, porque me desemparaste, nós precisamos de reconhecer, meus amados, o mundo e nós todos nós precisamos de reconhecer que não conseguimos ultrapassar este mundo ausentes de Deus. A ausência de Deus torna a nossa vida miserável, miserável. E nesta ausência que Jesus sentiu, Jesus ele sentiu todo o desamparo, toda a ausência, toda a angústia. O sofrimento de Cristo é a soma de todos os pânicos humanos. Então ele entende quando alguém está a passar por, por esse tipo de sofrimento, porque ele também passou. Mas a solução não é nos afastarmos de Deus, a solução é aproximarmos dele. Porquê? Porque ele já abriu esse caminho. Ele é o nosso sumo sacerdote que nos leva ao Pai. Em nome de Jesus podemos ir ao Pai e clamar a Ele todos os dias e Ele cuida de nós. Outra frase, Mateus, aliás uh, podemos voltar a, a João, João capítulo 19, estou quase a terminar. E agora nós vamos ver o seguinte, no início, antes de ele ser crucificado, lhe apresentaram vinagre e fel, e ele recusou. Ele recusou. E a certa altura, ele tem sede. Jesus diz, tenho sede. João capítulo 19 versículo 28 depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse disse, digam todos comigo, tenho sede mais uma vez, tenho sede se calhar temos mesmo agora né? agora bebíamos um bocadinho um copinho de água aqui. <risos> tenho sede estava pois ali um vaso cheio de vinagre e encheram de vinagre uma esponja e pondo-a num ensope lhe chegaram à boca e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Amados, eu tenho para comigo que este vinagre representa tudo aquilo que amarga a nossa vida. Ele estando com sede, lhe apresentam este vinagre ele, e você sabe que quem já provou vinagre puro, digamos assim sem estar misturado com salada nem com azeite aquilo é né? pelo menos eu não gosto, eu pessoalmente não gosto e muito menos aquilo vai matar a sede pelo contrário, ainda é mais sede e Jesus toma esse vinagre toma, toma, toma esse azedume todo que o mundo tem esse ódio todo e ele paga o preço ele diz está consumado e, inclinando a cabeça entregou o espírito estas são as duas últimas partes em que ele também refere-se está consumado, está pago Cristo é o sacerdote da nossa vida Cristo é a propiciação eterna dos nossos pecados e do mundo inteiro ele é a nossa Páscoa ele também é o nosso advogado está consumado e depois ele diz, pai, entrego o meu espírito noutras passagens diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito e Jesus termina a sua passagem aqui nesta terra com a cruz que por muitos é considerado uma vergonha um lugar de derrota como aqueles carneçores diziam então tu andaste a salvar tantas pessoas e tu não salvaste a ti mesmo? Mas esta cruz é o lugar da nossa vitória. É o lugar onde toda a nossa vergonha, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, todo o nosso azedume, todo o nosso ódio, todo, todos os nossos esquemas, toda a nossa mentira, tudo aquilo que torna o nosso mundo mau e torna a nossa vida um sofrimento, é lá naquela cruz que Ele pega nisso tudo. E Ele é o Cordeiro emulado que nos, nos santificou com o derramar do Seu sangue. A vida de Jesus foi dada a nós todos. E nós temos esta grande notícia de que em Cristo Jesus estamos livres disto tudo. A única coisa que vai acontecer é que o nosso corpo, todo, todo, todo o nosso corpo, este corpo que nós temos agora, ele se vai deteriorar, ele está a envelhecer, nós estamos a perder algumas faculdades, à medida que avançamos da idade temos menos forças, temos menos capacidades, mas há uma coisa que é certa, irmãos, vai chegar o dia que tudo aquilo que Jesus consumou na cruz se tornará uma realidade palpável em nós e sentida por nós e enquanto não for palpável e sentida nós andamos pela fé pela fé na mensagem da cruz em Cristo Jesus estou perdoado em Cristo Jesus estou livre de toda a dor, de todo o sofrimento em Cristo Jesus eu já tenho vida e vida eterna Glória a Deus Aleluia não, obrigado vamos ficar de pé vamos fechar os nossos olhos por os instantes e dizer quero agora ministrar algum, algumas coisas ao coração de todos nós algumas pessoas hoje poderão estar a pensar assim pastor eu ouvi esta série toda e vi agora esta, esta parte e eu só pergunto uma coisa pastor eu estou a sofrer, eu estou a passar por, por, por situações difíceis na minha vida. Então, se eu estou a passar por. Se Jesus já apagou tudo, porquê é que ainda estou a sentir problemas na minha vida? E eu quero dizer a, a vocês, meus amados irmãos, que há duas coisas que nós precisamos de entender tudo aquilo que Jesus consumou naquela cruz do Calvário, como eu disse há pouco, nós vamos ver e sentir tudo isso no dia em que nós estaremos com Ele para sempre. Não haverá mais dor nenhum, não haverá mais nenhum sofrimento, não haverá mais ninguém doente, não haverá, não haverá mais ninguém a sofrer absolutamente nada nada, 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 nada Porquê? porque ele derrotou todo o império da morte a morte não estará mais presente aleluia receberemos um corpo novo glorioso sem mancha, sem mácula sem, sem se deteriorar mais o nosso novo corpo jamais será deteriorado glória a Deus essa é a promessa da ressurreição Agora, enquanto nós vivemos aqui, amados, nós vivemos pela fé, pela fé nisto, mas também precisamos de pôr em prática o Evangelho. Por exemplo, há pessoas que sofrem e continuam a sofrer e por mais que ouçam o Evangelho, continuam a agir como se não o ouvissem. Na área, por exemplo, do perdão, há pessoas que vivem anos e anos e anos sempre ofendidos, sempre magoados, sempre, sempre em guerras, sempre em contendas, sempre em gritarias. E o sofrimento dificilmente aqui nesta terra, se você quiser ter alguma paz, dificilmente vai ter paz se você for uma pessoa assim. Se você for uma pessoa que anda sempre a discutir, sempre a gritar, sempre a apontar o dedo, um, sempre a maldizer, sempre ofendido. Se, se nós formos assim, nós vamos sempre, sempre, sempre viver uma vida sem grande paz aqui nesta Terra. Eu sei que no futuro vamos ter paz, para sempre. Mas até lá nós vamos continuar a sofrer por causa das nossas ações, dos nossos atos. Nós muitas vezes ouvimos o Evangelho, mas somos teimosos em pôr em prática o Evangelho. Então, a minha sugestão e a sugestão de Jesus, e vocês sabem bem disso, temos vindo a falar sobre isto, um, uma das grandes áreas em que nós devemos praticar este Evangelho maravilhoso é, por exemplo, o perdoar. Oh, irmão, perdoa perdoe -se os seus pais, perdoe -se alguém da família, quer que seja que alguém fez algo contra si nesta vida, perdoe de todo o seu coração e não queira pagar com a mesma moeda porque você vai continuar a dar-se mal ou com essa pessoa ou com outras pessoas futuramente possam vir. Então nós precisamos de permitir que o Evangelho tome conta das nossas ações, que nós possamos pôr em prática aquilo que temos aprendido, sejamos também solidários, sejamos um, não só solidários, mas nós devemos também ser pessoas que, que se dão, pessoas que, que estejam sempre prontas a ajudar, não olhando para para a linhagem do DNA. Ah, eu só ajudo os da minha família. Não, nós precisamos de aprender a estender esse, essa ligação familiar com o próximo, com pessoas que às vezes nós não conhecemos de lado nenhum, que estão a passar por situações complicadas, difíceis, e devemos estar dispostos a amar essas pessoas, a ajudar essas pessoas. Talvez você diga assim, ah, mas as pessoas do mundo não são assim, cada um só pensa no seu umbigo. Esse é que é o problema, ou esse é que é o pensamento. É que se nós pensarmos assim, então, nós vamos continuar a viver uma vida complicada aqui neste, nesta terra. Nós precisamos de aprender a perdoar e precisamos de aprender também a nos darmos uns com os outros. Nós precisamos de sair da nossa caixa, nós precisamos de sair do nosso quadrado. Aleluia! até meus amados eu quero encorajar esta igreja toda a que nós possamos um, dar ouvidos a Jesus Cristo dar ouvidos a este Evangelho e pormos em prática este espírito do amor de Deus assim como ele nos perdoou devemos nós perdoar também Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro nesta manhã, Senhor eu oro para que que nós possamos estar em alerta e olharmos para nós mesmos e analisarmos para que nós possamos abraçar este Evangelho, viver este Evangelho, este Espírito do amor de Deus que habita em nós, que possamos transmitir ao nosso próximo, que nós sejamos que nem aquele aquele samaritano que não se desviou daquele que estava caído, mas que o ajudou, que o levantou, que sarou as suas feridas, que lhe deu hospitalidade, que pagou o preço para que alguém também pudesse cuidar dessa pessoa que estava no chão. Senhor, livra-nos de sermos pessoas odiosas, livra-nos, Senhor, do ódio, livra-nos, Senhor, de nós desviarmos de quem está caído que nós não sejamos que nem aquele sacerdote que se desviou, nem que aquele levita que se desviou, mas que sejamos como aquele samaritano, que muitas vezes é visto como alguém que não tem valor nenhum. Mas foi esse mesmo que demonstrou amor pelo próximo, amor por aquele que está caído. Que sejamos assim também, Senhor, no nosso viver uns com os outros. Não só com aqueles que estão ligados connosco no diretamente do DNA da nossa família, mas que nós possamos estender esse DNA a outros. Para que possamos cuidar uns dos outros até que tu nos venhas buscar. Porque aquilo que agora é em parte, será completo com a tua vinda, Senhor. Hoje nós provamos um pouco, em parte nós provamos a paz, em parte nós provamos cura, em parte nós provamos libertação, em parte nós provamos a tua ajuda, mas quando, quando chegar o dia do Senhor e quando o Senhor nos vier buscar, então aquilo que era em parte será aniquilado e então sim nós seremos cheios da tua plenitude Senhor. E nós passaremos a ver e passaremos a provar tudo o que tu já fizeste por nós naquela cruz do Calvário. Mas enquanto vivermos aqui, ajuda-nos, Senhor. Tira todo. Ajuda-nos a nós não sermos egoístas. Ajuda-nos a nós não sermos odiosos, xenófobos. Ajuda-nos, Senhor, a nós não sermos críticos, legalistas mas que nós possamos ser acolhedores, hospitaleiros, que nós possamos amar, mesmo sabendo que alguém pode nos falhar, mas não interessa, Senhor. Nós levantamos a nossa cabeça e vamos em frente. Vamos em frente. Não importa se nos falharam, também falharam com Cristo e Cristo não os condenou.